0: 音声とママーーケティングを考えるポッドキャスト音マーケこの番組では音声を活用したマーケティングや音声配信、音声に近い領域の広告やアドテクコンテンツについてお話ししていきます。こんにちは、お隣の八木大介です。2024年1回目の配信となりますが、今年もよろしくお願いいたします。今回は2024年1回目の配信ということで、え、音声マーケティング全般に関わる話ということで、えー、博多の塩の話をしようと思います。はい。な<笑>ので、まあ博多の、博多の塩博多の仕ってね、博多の塩ですね。皆さん、聞いたことない人いないんじゃないかなと思うんですけど、サウンドロゴ。そう、サウンドロゴということで、今回はですね、ソニックブランディングの話をしていきたいなと思います。はい。ソニックブランディングって音声を活用したマーケティングに活用する手法ですね。サウンドロゴとか。企業音楽を作ってですね。その音楽を聴くと、例えばチョコレートは明治とかね。あの、企業を思い出せるようなブランディングのために音声を使いましょうというのをソニックブランディングと言います。で今日は、あの、面白いブログを見つけまして、A ブリーフ f ストリー o r ソニックブランディングという記事をですね、見つけたので、こちらの中から内容にも触れながら話していければと思います。和訳すると、ソニックブランディングの簡単な歴史というようなタイトルですね。はい。えっ、ー、と、この記事はですね、えー、マッシブミュージックっていう、あの、世界有数の音楽の代理店ですね、このマッシブミュージックが、えー、書いているブログです。ソニックブランディングの簡単な歴史。で、ソニックブランディングについての、まあ、歴史を結構長い記事になってるもんなんですけど、ちょっと全部紹介するとすごい量になってしまうんで、いくつか紹介していければと思います。はい、このブログですね、年代ごとになんかそのソニックブランディングの領域で起きた出来事とかをまとめているんですけど、最初から結構まあ、シャレが効いてますね。あの、ダーウィンですね。進化論解いてた種の起源っていうので有名なダーウィン。ダーウィンは人間はメロディーとリズムを使ってパートナー、異性ですね、を魅力するだけだと考えてた。だから、次から Tinder を使うときは、それについて考えてやってみてって書いてあるんですけど、冒頭の冗談がね、書いてあるんですけども、ね。そう、ともとなんか生物的には、音声っていうのはやっぱそういう風に異性の気を引くためにあったんじゃないかっていうところから始まって、まあ動物とかでもそうですよ、鳴き声とかそうですけど。そう、まず歴史は西暦400年から始まります。ローマの上院議員、ノーラのパオリネスさんって人がですね、礼拝所に祈りを呼びかけるために、キリスト教会に教会の金を導入したと。でこの教会の金、これがま音響ブランディングの初期の例なんじゃないかっていう話が書かれてます。結局のところ、教会の金はキリスト教のブランド認知を促進するために始まったんじゃないかということですね。さあほら、祈りの時間だぞと。みんなに周知するために。共通認識の音として始まったと。そう。これが西暦400年ですね。そして、えー、時は進んで、1890年から、まあ、1930年。はい。ちょっと時が進みすぎかもしれないんですけど、あの、いくつか省略してお話してるんで、興味あったら記事の方を見てもらえればと思うんですが。そう。1890年から1930年。ロシアの生理学者のパブロフによって、えー、発見されたこと。これはあれですね。パブロフの犬ってやつですね。有名な。パブロフは自分の犬が目の前に置かれた餌に反応して唾液を分泌すると予測していたが、まあ、餌を運んでくる実は助手の足音を聞くと犬が唾液を分泌し始めることに気づいた。なので、えー、彼はですね、ベルの実験を始めたそうです。ジリリ,リリリリンっていうね。ベルを鳴らしてから犬に餌をあげるというのを習慣づけて、えー、これを繰り返した。後に、食べ物とベルの組み合わせで、犬はベルの音に唾液を分別するという条件反射が確立されるようになったと。なので、ここで言ってるのは、その目の前に置かれた時によだれが出るんじゃなくて、視覚じゃなくてえ、音ですね。この音の相関作用、音が鳴ると何が起きるのかっていうところで、生物の習慣とか反応、生態的な反応が起こせるということが分かったという感じですね。アーディオマーケティング。そして、えー、1900年代ですね。なんかジングルが結構広告主のバイラルマーケティングの戦略になったっていうことが書かれてて、ジングルっていうとこの番組にも入ってますけどね。あの、音声番組の中で何かを訴求したりとかする、まあ、広告主のブランドやその番組そのものを想起させるために流すこう短い音ですね。1900年代にそのジングルが結構積極的に使われ始めたという形です。ウィーティーズっていう、これはシリアルですね。あの、朝飯に食うシリアル。朝飯に食うシリアルの CM で、ウィーティーズを試しましたかっていうのをインを踏んでですね、コーラスっぽくなんですかね。ちょっと聞いてみたんですけど、これ流せないんですけど、朝ごはんにその、そういう、そっをラジオで、ラジオでウィーティーズを試しましたかを流した結果、その売り上げが急増してブランド破綻から救ったって書いてありますね。まあ、確かに、これ聞いてるとお腹減ってくるかもって思いました。まあ、ずっとすり込みでそのジングルを聞いてると、お腹が減ってくるとか、そのミーティーズを食べたくなるっていうのが起きたっていう事例で売り上げが急増したということがあったようです。今、ま、はあ、1900年。で、それから、まあ、その後もいろいろ書いたんですけど、そこから100年経ちまして、続いて1971年ですね。コカ・コーラ。コカ・コーラの CM のジングルがすごい人気になったと書いてますね。I'd like to buy the world a c o k、まあ、世界にコーラを買いたい。まあ、ニュアンスとしてはおごりたいみたいな。買ってあげたいみたいな意味でしょうか。これはですね、なんか動画があって、私生まれる前だったんで初めて見たんですけど、ココーラをみんな何百人もいろんな国の人が持って、すごくその歌を歌ってるっていう感じですね。まあ、これが非常に人気があって、世界的なヒットレコードになったと。ココーラのその CM に使われた曲。コカ・コーラを世界のみんなで分かち合いたいんだっていうようなメッセージの曲だったようですが、これが非常に人気になったと。えー、1994年、ソニックブランディングの画期的な年と書かれてますね。インテル。インテルのサウンドロゴができたのが1994年。インテルのサウンドロゴって絶対皆さん聞いたことあると思いますけど、ポンってんてんてんてんってですね、ちょっと再現度低すぎるかもしれないんですけど、インテル入ってるじゃなくてですね、音の方にポンってんてんてんてんって。はい、すいません。この再現度が低すぎて全然あの思い出せなかったら申し訳ないんですけど、そう、このソニックブランディングの代表例が生まれたのは1994年ですね。世界中のどこかで5秒に1回再生されていると推定されるとかって書かれてます。すごいです。CM を流しまくってるってことなんでしょうね。はい。これが1994年。で、少し時を進めまして、2010年代ですね。ここでデジタル端末とかスマートフォンとか SNS とかがまあ登場してくると。ここでそのインターネットでデジタル端末を使って音声コンテンツを聞くっていうような時代に突入すると。で、まあ、SNS なんかも出てきているわけなんですけど、その後、2015年、これは面白いこと書かれてますね、えー。これ音声の話じゃないんですけど、人間の集中力がメディアが多くなりすぎてて、まあ、縮んでるという研究結果が出たと。で、その SNS が普及して浸透したことによって人間が瞬間的に情報を記者選択するようになったと。あ、もうこれはいる情報、これはいらない情報。で、どうなったかっていうと、人間が集中力を持続させられることのできる平均時間が年々短くなっていると。2000年に調査したときは12秒あった。けれども、2015年になったら 25% 減少して 8.25 秒しかない。2000年に12秒あったその持続集中時間っていうのが15年後ですね。15年後には 8.25 秒しかなくなってしまったと。<笑>で、これ面白いんですけど、金魚よりも1秒ほど短いんだそうです。人間は金魚よりも集中できないっていうね。マイクロソフトカンダーのチームが2015年に調べている調査結果のようなんですけど。なので我々人類はですね、あの、インターネットと SNS が出てきたことによって、まあ、集中力が金魚以下になってしまったということです。生物として。<笑>はい。中で,でですね、もうそのつまり視覚情報がめちゃくちゃ溢れてるんですよね。コンテンツとして。で、もう、視覚の処理能力を上回った、その視覚的情報がめちゃくちゃある中で、音声の重要性がますます増してますよ、というのを、この2015年には言及されています。確かにイヤホンで聞いてたらその後しか聞いてないわけなんで、まあ少なくともあ、ね、YouTube を見ながら、テレビを見ながら、ゲームやってる人はいるかもしれないですけど、スマホとかに比べると、まあちゃんと届けてられてるんじゃないかなと。あとそういう混戦環境、というかね、あの、めちゃくちゃ、消毒体質状態みたいな時でこそ、まあ、ちゃんとサウンドブランディング、ソニックブランディングを行って、そのアテンションをちゃんと立ててですね、ポン、てんてんてんてんですね。はい。あ、あのブランドだっていうのを知らしめる必要があるという感じですね。で、えー、2019年、マスターカードがですね、大々的にサウンドロゴを変えてましたね。すごいなんか告知してました。もうマスターカードはサウンドロゴを変えるんだって言って。で、マスターカードはあの、見た目のロゴからもマスターカードって文字をなくして丸が2つあるだけにしてってるので、マーケティングコミュニケーションをなんか感じさせるようにしているのかなというふうに思いますけどもまあ、どんなサウンドロゴかっていうと、なんかポポロポポポ,ポみたいなやつです。<笑>なんか再現度低すぎてわからんってね。あの、ぜひ聞いてみてください。気になった方。サウンドロゴをあの、歌う再現度が低くてめちゃくちゃ申し訳ないんですけど。そう、マスターカードはソニックブランディングにめちゃくちゃ力を入れて2019年実行しましたと。で、もう最後ですね。2022年、えー、メタバースが出てきてですね、空間っていうものがこうバーチャル空間に置かれたときに、その音声とかサウンドとかが非常に重要になってきてるよと。あとは TikTok のような新しいソーシャルメディア、ショートビデオなんていうのも結局音がすごく重要ですと。まあ、前回のエピソードは TikTok はポッドキャスト参入しないって話がありましたけど、TikTok ってあの音楽チャートがですね、めちゃくちゃ動く SNS なので、まあ音、を必ず押さえて、え、コンテンツを作らなくてはいけない。それをみんな楽しんでいると。スポティファイなんかも、あの、フォロー機能がお互いにあったりするんで、ちょっと SNS っぽいと思うんですけど、その音楽が存在している SNS っていうのが生まれてきているので、その中でも、まあ、非常に、その、ソニックブランディングの重要性が増してますよ、という感じで書かれています。はい。えっ、ー、と、歴史のことが書かれているのはここまでですね。で、私が結構面白いなって思ったのは、さっきの金魚の話ですね。もう人間、いやそうだと思うんですけど、本当に集中力、情報が多すぎてなくなってるので、その時にこの音声コンテンツとか音声メディア、そしてソニックブランディングの価値っていうのが、非常に実は情報型だからこそ価値があるんじゃないかということが、まあ、この記事では示されているかなという感じです。なんかソニックブランディングってあの、日本でもトップ企業は結構やってるんですけどね、もっともっと普及してもいいもんなのかなというふうに思うので、サウンドロゴとか、ぜひですね、非常にこう探求していきたい領域ですし、まあ、各企業が必ずサウンドロゴを持ってる状態。企業ロゴを持ってない会社ってないと思うんですよね。見た目のロゴはみんな持ってるわけで、視覚的なロゴは。サウンドロゴもみんな持ってる。これは別に音声メディアの話じゃなくて、動画の時代ですね。デジタル、まあ、YouTube みたいな動画の時代にも必ず使えるもんだと思うんで。昔より CM、動画 CM も流しやすくなっているわけですから、誰でもテレビで出稿できなかったですけど、YouTube は出稿できるんで、という時に音声の,このソニックブランディングの重要性が増してますよね、というのを改めて感じました。引き続きこの領域探求していきたいなと思っています。はい。ということで、2024年も音声×マーケティングの領域を探求していきたいなと考えていますので、引き続きよろしくお願いいたします。音声とマーケティングマーケアップルポッドキャストやスポティファイなどポッドキャストのプラットフォームのフォローボタンを押してぜひ購読をしてみてください定期的に有益な情報をお伝えできると思いますアフタートークですアフタートークでは最近私が気になることや話したいことについて話していきますはい、えー、最近あの弊社のオトナルですねオトナルで一つウェブサイトというか情報コンテンツを始めまして、ウェブマガジンを一つローンチしました。音声とマーケティングの今を探求するウェブマガジン、オーディオマーケティングインサイツというサイトですね。ちょっと枕言葉が音マーケに似てるんですけど、あの音声関係とかですね、マーケティングに関わることとか、ポッドキャストとかラジオとか。こういった情報をニュース形式でお知らせしていくウェブサイトを立ち上げましたので、ぜひ興味がある方は見ていただければと思います。マーケティングにおいて音っていうのは、まあ、手段でしかないと思うんですけど、まあ、そこを吐き違えてはいけないんですが、本編でもお話した通りですね、やっぱ情報型の時代だからこそ、この音声を使ったブランディング、マーケティング活用っていうのは非常に欠かせないものになってくるでしょうという中でですね、マーケティングに関わる人がご参考になるような音声情報を上げているサイトになります。オーディオマーケティングインサイツです。サイト名が長いんですよ、これ。あの、A 文字でオーディオマーケティングインサイツなんですけど、長いんで、僕らは AMI って頭文字を取って読んでます。なので、の AMI って覚えていただければと思います。まあ、あんま覚えられないかもしれないですけど、まあ、AMI っていうサイトですね。あの、オーディオマーケティングインサイツっていうサイトがありますよと。で、あの、少し前のエピソード。119、120話であの、東京 FM の執行役員の島裕二さんにもゲストに出ていただいたんですけど、この音マーケンですね、まあ、ここの実は文字起こしなんかもしてまして、あそこで話してた内容を、まあ、あの読みやすくですね、編集して記事化してたりもしますのであの、音声やポッドキャスト、ラジオに関する新しい最新の情報、そしてテクノロジー情報と、この音マーケン関連したインタビューとか、そういったものをコンテンツとしてあげてますので、ぜひチェックしてみてください。で、マーケター向けなので結構あの、クッキーレスの話とか、サードパーティークッキーが配信になりますよとか、そういった話についてもきちんと触れてますので、まあ、音声だけじゃなく、アドテックのですね、あの、主要な動きなんかについても拾っているサイトですので、ぜひ見てみてください。結構あの、インタビューコンテンツをやりたいなと思っていまして、その音声メディアさんとか、えー、ポッドキャスト配信者の方なんかにもインタビューをしていけるといいなというふうに考えてますので、ぜひチェックしてみてください。このサイトにはですね、あの、エイミーっていう、AMI と書いて、エイミーっていう、あの、バーチャルパーソナリティになる謎のキャラクターがいるんですけど、この子が、あのですね、結構、毒入ってたりするので、それも眺めてもらうと面白いかなと思います。はい。ということで、あの、オトナルですね。オトナルが新しく公開したウェブサイト、オーディオマーケティングインサイツ、通称 AMI について、今回はお話ししました。説明欄にリンク貼っておきますので、ぜひ見てみていただければと思います。はい。ということで、アフタートークは以上です。